0: God formiddag, folkens! Jeg fikk litt sånn fornemmelsen da, når ser ut i forsamlingene, så fikk jeg litt sånn fornemmelsen, det er litt hvordan Moses må ha hatt han delte Røde Havet. Det var mer som litt sånn mye på den ene og den andre siden, men litt sånn glissent i midten. Men du, verden, så fine de som er i midten er. Så hvis du, nei da, så på de andre siden også. Du, kjempekjekt å så hver enestein av som jeg ikke har sett i løpet av sommeren, og kjekt å se dere har sett i løpet av sommeren. Oi, kjekt å se dere som jeg ikke ser. Folk tror at de som står her framme, vi ser jo alt. Og det er nesten sant. Men det hendte noen kom til meg etter gudstjenesten og så kikke på deg og så spørre: "Har du vært her hele tiden?" Ja, ja, jeg, jeg satt nesten på første rad, jeg tenkte. Det er så kægg. Uh, og så uh, men er hobby vi skal fortsette å ha en flott formiddag som Du skal vi skal, vi, uh, skal du snu det til sier man og si kjekt å se noen så flott som deg. Verkligen goda ner men jag eh eh jag gläder mig väldigt till denna hösten. Det är det är ett sån lite sån bitte litet jubileum som sker akkurat nå i dessa dagar här. Ehm. Visst skulle varit helt på datum så er det var länge nästa söndag, men men vi tar det idag och det är det är fem år sedan att Sissel med kom här till byn och blev insatt som pastor i menigheten. Det er ja. bra de klapper fortsatt etter fem år, for vi har på en ingen plan om å stikke i det hele tatt. Og hvis noen håper det, så får dere heller si det sammen, så skal vi ha en diskusjon om det. Men det var ikke det skulle si! Men jeg gleder meg til høsten, og spesielt så gleder jeg meg til dette med et alfakurs. Noen av dere synes at det er kjekt at jeg står og får men det er trives aller best med. Det er intimesettinger der vi kan undervise om de sentrale tingene i vår tro, og ha en samtale rundt det, og ikke minst at det er mat midt oppi hele greia. Det er jo på en måte, jeg jo ikke, det blir jo ikke feil, altså. Eh, så jeg håper du tenker følgende. Jeg skal melde meg på. Ikke noe sånn, skal jeg mulige? Nei, bare meld deg på. Lister henger på gangen. Meld deg på med en gang, og når du har meldt deg på, så spør du deg selv. Gud? «Hvem vil du har jeg skal invitere med meg?» skal vi har det som en sånn liten tanke? Så det gleder jeg väldigt, veldig til. Så gleder jeg meg över over at vi har sju konfirmante dette året her, og de skal bli presentert her 15. september. Det er en stund siden vi hadde såpass mange konfirmante, men det gleder vi oss av. Og det er bare gutte. Den skikkelig gutteklubben grej altså. Og så, hvis du har fått månedshefte, så er det en ting som mangler i det månedsheftet. Hvis det mangler noe i et månedshefte, så er det ingen andre i stabens feil enn min. Det som regel alltid meg som glemmer noe. Men vi skal ha et ekteskapskurs som er i november. Det kommer mer info om det. der skal garantert jeg, for det trenger jeg. Altså, jeg har vært gift i mange år, og jeg setter bilen til EU-kontroll, og så tenker vi at ekteskapet kan gå på lute kaldt vann. Nei, av og til synes jeg det kan være greit å ta en liten sånn, sjekk over, jeg er dette her helt greit, og så finner vi stort sett alltid feil og mangler, og så kan vi få lov til jobbe med det på en god måte, på en veldig bra setting, og det blir et kjempekurs. Og så skal vi glede oss over at vi får en del gjester, men mest av alt, så skal vi glede dere over at Jesus er her. Jesus er her, med sin ånd. Og han ønsker å møte deg og meg, akkurat der vi er i vår livssituasjon. Og så her det sånn, som pastor, at jeg får lov til å jobbe å si, tett i sammen Jesus, det kan alle gjøre. Men, 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 men som, som pastor, så må jeg jo av og til spørre du, hva jeg ønsker jeg skal tale om. Jeg hadde en kjempeplan for de neste to søndagene, hva jeg skulle tale om. Og så har jeg ikke fått lov. Og så har jeg fått beskjed om å tale om noe helt annet, som jeg kjenner at jeg skremmer meg bittig grann, for det jeg hadde planlagt, det syntes jeg var så veldig bra. Og så har jeg fått det veldig tydelig for meg, at det er ikke det jeg skal tale om. Og så er jeg litt sånn spennt på hvordan i all verden dette går. For, for det vi skal prate om er noen sånne tekster som, som eh, normalt sett vi pleier oss tale rundt juletiden. Så jeg følte meg som ikke det passet seg å ta det nå. Så, det at, eh, så derfor tenker jeg det kan være greit at vi begynner å be litt. Ikke det er greit? Vi tar det derifra. Og når vi begynner å be nå, så eh, jeg lurer jeg faktisk på om vi skal gjøre det sånn i dag, vi skal reise oss opp når vi ber for det er noen ting jeg har lyst til at vi skal ta med oss som menighet rett før gudstjenesten begynte nå så var det en som kom bort til en del av dere kjenner er en som heter Asbjørn Sørensen hans kone er på en alvorlig operasjonssetning inne i Oslo vi skal huske på Asbjørn fordi det er dere som husker han jeg kjenner han og så vet vi om at det er mennesker i denne menigheten som sliter med forskjellige ting og sykdom vi skal løfte alt sammen opp til Gud ikke bare resten med denne gudstjenesten ok? Nå ber jeg, så kan du få lov til be der du står. Jesus, jeg takker deg for det at du er her med din hånd. Jeg takker deg det at vi igjen kan få lov til å legge hele høsten i dine hendene. Jeg takker deg for det at du har lov i ditt ord, at vi skal få lov til å kunne vandre i ferdiglagt gjerninger. Jesus, du ser kona til Asfjørn, der hun er akkurat nå. Jeg ber om at vi som menighet skal få lov til å løfte henne opp i bønnen. Jeg ber om at du skal bevare henne, beskytte henne, Omslutt familien. Jesus, du kjenner disse andre i denne menigheten som har tungt å bære og som har tøffet tider. Du vet de som er syke, de som har mistet noen. Jesus, vi ønsker som fellesskap å løfte de opp i bønn fremføre deg og be om at du skal omslutte de med din store nåde. Omslutte de med din fred. Fyll de, Jesus, sånn som bare du kan og løft de opp i dine allmektige hendene. La de kjenne at du blir bært av deg. Be deg om, i Jesu navn. Og alt Guds folk sa. Amen. Du er verden som flott. Vær så god sitt. Altså, som sagt, vi skal lese noen bibeltekster i dag, som normal sett vi pleier å lese rundt juletid. Og hvis du har lest noen av disse herne tingene som skjer rundt jul, så, så dukker det opp en engel. Og har du lest litt i Bibeln, så har du lagt merke til at når det dukker en engel, så er det ofte en ting han sier før han sier noen andre ting. Han starter med å si... «Frykt ikke». Det er ofte der han begynner med. «Frykt ikke». Eh, og eh, jeg tror at de fleste av dere her inne, på et eller annet tidspunkt, så, så frykter vi et eller annet. Altså, det er noen retsel, noen ting vi kjenner. At, «Nå er jeg spent, og jeg vet ikke helt hvordan dette går. Du skal ha eksamen. Du vet hvordan det er. Alle husker hvordan det var å ha Marte, som er en der student, som er bare «Wiii, det er knallgøy med eksamen». Dere sitter på bakgåst og benker «Du bare gleder deg!» «Tentamen!» Og så bare kjenner du dette er ille, og så er det noen som frykter at de skal til en lege eller en tannlege. Eh, noen frykter for at de har fått en ny jobb og vet ikke hvordan det blir. Eller du har på en måte tatt, sagt ja til å være med som leder i et eller annet, og så kjenner du vet ikke helt. Og så er det noen som bare frykter at sviger om å plutselig skal komme på besøk. Det kan være litt forskjellige ting. Men alt det der det er jo reelt. Altså, du kjenner på at det blir en sånn, en skummelklump i magen. Men det jeg tenkte vi skulle prate litt om i dag og neste søndag, er dette her med at, at Gud plutselig skal finne på å spørre meg om noe. Altså, frykten for at Gud skal be meg om å gjøre et eller annet. En sånn, tenk man han spør meg om noe som jeg ikke har lyst til. Altså, de fleste er jo sånn at vi vil gjerne ha alt det gode Gud har for oss. Altså han nåde var oh, kjempe, og oh, jeg ska bli frelst, og en dag så skal jeg få lov til se ham, og møte ham hjemme i himmelen, alt det, det vil vi gjerne ha med. Men tänk om han plutselig skal finne på å spørre meg om å få tilgang på hele mitt liv. At altså, han skal få lov til å i alle livets situasjoner. At han på en måte skulle få lov til å si noe om hvordan jeg skal forvalte min tid. Hvordan jeg skal forvalte min økonomi. At han skal få lov til å påvirke meg hvordan jeg er i relationer med andre mennesker. At han skal få lov til få siste ord når det gjelder mine eller våre prioriteringer. Tenk om han skal få lov til det fra mine. Tenk om. Tenk, det er jeg i hvert fall tenkte. Tenk om. Han skulle plutselig si meg at Tore, er vil at du skal flytte til Sibir. Og jeg bare kjenner, no way. Altså, for noen så er det litt sånn, tenk om vi sender meg til Afrika, eller til Nord-Norge, eller Nord-Norge. Altså, for folk her i påsken så er jo skrekken og gruen. Tenk man skal si at jeg skal reise til Skien. Bare kjenner, bare... Åh! Tenk man får sånn en vilje med mitt liv, og du vet ikke mer så mye helt hvordan det skal bli. Eller om man skal spørre meg om jeg kan stå som med en ropert på downtown og rope til alle som går forbi, «Jesus, jeg elsker deg!» Eller tenk man skal invitera meg og spørre meg, «Du, jeg har lyst til at du skal bli leder på søndagsskole. Jeg har lyst til du skal bety en forskjell for en del mennesker rundt det. Og så tenk mye om det sånn, «Oi, det var ikke dette her jeg hadde helt planlagt.» Jeg får en sånn en frykt for at ja, Jesus, jeg vil ha det gode tingene der, men jeg vet ikke om jeg er helt klar for absolut alt. Tenk om hvis hva. Og, og så tenker jeg, det burde jo egentlig ikke være sånn. For Jesus har sagt, det står i Guds ord, dette her i 2. Timoteus, 1-7, for Gud ga oss ikke en som gjorde motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Altså, vi, fått, vi som har tatt imot Jesus, vi har fått en ånd som ikke gjør oss motløs. Som ikke egentlig burde gjort att vi kjenner at oi, 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 som gjør meg rädd och engstelig. Nei, vi har fått en ånd som gir oss kraft, kjærlighet og visdom. Og derfor så tror jeg at det kan være greit å minne hverandre på frykt ikke. Frykt ikke. For i Guds ord så stender det nemlig en annen ting, det er dette. For mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himlen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier. Og mine tanker er høyt over deres tanker. Guds sine tanker for våre liv er mye høyere enn det vi noen ganger har tenkt. Hvis du tenkte, «Oh, dette her hadde vært stort!» Jeg skal love deg en ting. Gud tenker større. Hans veie er større. Hans tanke er større. Så derfor så er det sånn at jeg, jeg tror av og til at vi kjenner på en sånn en frykt. Og jeg, og jeg har lyst til å løfte ting som jeg tror kan være grunne til at vi kjenner på en sånn en frykt. Og begge disse to grunnene skal vi finne i en setting der en engel som heter Gabriel møter Maria, Jesus sin mor. Og den første grunden som jeg av og tror gjør at vi frykter dette her med at Gud skal på en måte in inn i vår vei og få sin store vilje med vårt liv. Og det er dette her. Forstyrrelse fra Gud passer dårlig med våre egne planer. Forstyrrelse fra Gud passer ofte dårlig med våre egne planer. Vi har lagt noen planer. Hvis du er med i Bibeln, så må du slå opp i Lukas kapittel 1. Matteus, Markus og Lukas i Nytestamentet. Og vi skal i Lukas kapitel 1, og vi skal lese der ifra vers fra vers 26. Jeg skulle jo jeg vært så spørt at det hadde funnet dette fram på forhånd, men det kommer, det kommer. Lukas kapitel 1, vers 26. Men da Elisabeth, men da Elisabeth var i sjette måne. Elisabeth er en slekning til Maria, Elisa ble, Elisabeth ble mamma til en som heter Døpånjohannessens. Men da Elisabeth var sjette måne ble engelen Gabriel sent til Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfrun som var lovet bort til Josef. En man av Davids ett. Jomfruns namn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun ble forskrekket over englens ord og undret sig over hva denne hilsen skulle bety. Jeg mener, snakk om at du blir forskrekket. Altså, eh, forferdet står det i noen annen. Altså, sånn skrekk og gru, i all verdens land og rige. Er det noe som skjer? For jeg tror nemlig det, at Maria, det er en ting du må Maria. Maria, når dette skjer, så er sannsynligvis Maria sånn, ca. 14, 15, kanske 16 år. Og hun er lovet bort til en som heter Josef, altså trolova. Og som jeg kan tenke, det var jo veldig ung alder, men det var helt vanlig i den tiden. Og jente var i en sånn 13, 14, 15, 16 års alder, så ble de lovet bort til en man. Vi kallet det ofte forlovelse, her kallet det trolovelse, og var mye mer knyttet sammen. Og jeg har akkurat vært med på det store, og gifte vekk den ene datteren vår. Og jeg vet hva som skjer før et bryllup. Og har du vært med i en sånn en bryllusforberedelse, så lever folk i en sånn en rosa sky. Det er jo helt fantastisk. Skal jeg gå med de øredovene, eller skal jeg ha deg øredovene? Skal jeg ha sånne sko, eller skal jeg ha Skal jeg være tynn, hele lange, hele flotte, hele kjolen? Skal den være sånn, sånn, eller hvordan skal det gå? Og så ringer du jo til en del folk, og så spør du, du og gjorde dere det? Hadde dere bordkropp på høyre eller venstre siden? Var det opp ned med skriften? Hadde de skriften sånn, eller sånn? Og så spør vi hverandre om råd. Og jeg er litt sånn fantasifull, for jeg fører meg at Maria, når du er en tenåring, enn vi tillegg, så er det meg som bare, uh, hun begynte å skrive på hvordan skal jeg skrive når jeg skal få rundt etternavn Josef, Josef, et eller annet. Og midt inn i denne her situasjonen her, så kommer den engel og forstyrrer på en måte absolutt alt det som hun har. Mitt i den her herlige, rosa drømmen. Og vet du noe? Da passer det veldig dårlig bli forstyrret. Da passer det veldig dårlig å bli forstyrret. Men det er en ting du skal ta med deg i da. Og det er dette. Det vi ofte kan oppleve som forstyrrelse er ofte en invitasjon ifra Gud. Det vi av og kan oppleve som en forstyrrelse, kan fort være en invitasjon for Gud. Ta Moses for eksempel. Moses er i gamle testamentet. Moses kommer til å bli forstyrret i sin gjeteropplegg. eller holder på å gjete en masse dyr, og så plutselig står det en brennens tornebusk, og han blir forstyrret med den oppgaven han holder pomme, Men det som egentlig skjer, er at Gud holder på å invitere han in til å bli en leder for en hel nasjon. Gideon, som du kan lese om i gamle testamentet, er opptatt med å presse vindrue. Og så kan han ikke si at han liker å bli forstyrret med han, så han holder på med det. Men han blir forstyrret av Gud. Og det er det egentlige. En invitasjon til å med på noe annet som er større. Hvis du leser om en som heter Paulus, eller Saulus, som han heter før, i Testamentet. Han var travelt opptatt med å forfølge kristne. Og så blir han forstørret i sitt oppdrag. Og så viser det seg at forstørrelsen er en vanvittig stor invitasjon om å komme og være med og ikke forfølge kristne, men om å spre evangeliet videre ut over det kjente land som de har i de tida der. Eller når du sitter som en enkel liten gutt nede i Bitterlida Bøgd, som er, ja, det er en by der, som heter Lyngdal, og føler det som en stor forstørrelse, og få en telefon fra Porsgrunn om, «Tore, kan du tenke deg å komme med din familie til Porsgrunn?» Og middelbart så kjente jeg, «Dette forstørrer planer. Dette passer ikke inn. Men så viser det seg at det som oppleves som en forstørrelse, har vært en enorm invitasjon for Gud til å være med på noe større.» Noen her tenker at vi var det som kalte Tore til bli pastor i menigheten. Nei, 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 nei. Dere ble bare oppforstyrret til å gjøre en invitasjon videre. Gud kalte oss. Gud forstyrret oss og inviterte oss inn i en setting. Når vi kjenner at dette oppleves som en forstyrrelse, så ikke la det bli til det. Når du og vi for eksempel opplever at ni blir minnet om at ni skal gjøre noe for noen som er syke, midt i vår travelighet så blir du minnet på at jeg burde egentlig kanskje vært på besøk oss den eller den på sykehus eller på aldershjemme. Og vi kjenner at oh, det passer veldig dårlig å gjøre det nå. Og så vi det likevel. Og så viser det seg at det vi opplevde som forstørrelse har vært en invitasjon ifra Gud, der vi har fått lov til å en forskjell for noen mennesker. Eller når du mitt i din dravelhet på jobb blir minnet om at skulle kanskje hente en liten sånn oppmuntringsmelding til noen. Og så tenker du at ah, det er så teit hvis jeg gjør det. De vil sikkert ta det litt feil. Og så gjør du det likevel. Og så viser det seg at den lille forstørrelsen har faktisk vært en invitasjon for Gud der du på en enkel måte har fått lov til å bety en forskjell for noen. Eller når du sitter og tenker jeg kan jo ikke invitere med meg noen på en gudstjeneste eller på alfakurs. Tenk om ikke de liker invitasjonen men. Og så føler du det som en forstørrelse at du helt har blitt på noen navn. Og som våger du å gjøre det. Og så viser det sig at forstørrelsen har vært en invitasjon der du har fått lov til å invitere noen andre inn. Og for deg så ble det deg sitt første med en levende oppstandende Kristus og en forvandlet liv. For det at du tørde å la deg bli forstørret. La ikke aldri tenke at vi blir forstørret av Gud. Men la ikke se på det som en invitasjon. Og jeg tror virkelig at Gud sier det samme til oss som han sa til Maria «Frykt ikke, Maria! Frykt ikke, Leif, Svein, Kari! Frykt ikke, for du har funnet nåde hos Gud.» For alle oss som er tatt imot Jesus, så har vi funnet nåde hos Gud.» Altså, kan du tenke deg noe større privilegium enn å ha funnet nåde hos Gud? Egentlig der og da, så burde alt frykt vært tatt vekk, for vi har funnet nåde hos Gud. Du har fått lov til å komme inn og stå fremføre tre ganger hellig Gud. Og så sier han, jeg ønsker deg bare nåde over ditt liv. Nåde over nåde. Og du er ingenting å frykte, for det er en nådig Gud som er full av nåde og sannhet. Halleluja. Så det er den første grunnen. Forstyrrelse fra Gud passer dårlig med våre egne planer. Det andre, tror jeg, er at Guds hensikt med våre liv ofte er forskjellig fra våre egne planer. Guds hensikt med våre liv er ofte veldig annerledes enn det vi har selv tenkt. Vi har kanskje lagt et eller annet, men Gud har noen helt andre planer. La ikke lese videre fra vers 31 i Lukas Kapitel 1. Hør! Hør! Og dette er englen som sier, englen Gabriel, «Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kallas den høyeste sønnen, og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Han ska være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Vet du noe? Jeg er litt sånn, jeg har livlig fantasi, dere vet det så fører det at du sitter i en rosa drømmesituasjon, og det er bare sånn at nå skal snart få mannen i mitt liv, som jeg er lov å vekte, og som jeg gleder meg til, for han er på en måte av Davids etter, det er en skikkelig, altså er du for Davids etter, så du får en bra slekt, altså. Det er litt som å bli gifta inn i Merslonsklanen, altså det er jo helt fantastiskt alle ønsker jo det, vet du. Du bare sitter der og smitter, blir forstyrret, så er du hallo. Det som skjer er at det er noen som sier til deg at, at du er, er gravid. Altså planene blir totalt anderledes. Så jeg, jeg er litt sånn... Jeg, jeg, altså, jeg skulle gjerne vært flyger på veggen når Maria skulle si dette til Josef. Du, eh, Josef, altså, <tøk> lort meg du skal sette deg bittegrann. Det er sånn at eh, jeg er gravid. Ikke, det har ikke vært noen som blomsterer bina eller noen sånne ting, men jeg, men jeg, men jeg er gravid. Og det er Gud som har gjort det. Og jeg skal føde Guds sønn jeg tror ikke jeg hadde kjøpt den sånn utenvidere, det må jeg si. Jeg tror de skulle ha kommet opp med noen bedre forslag når Sissel kom til meg og sa hun var gravid, så var det litt sånn, ok, vet, hvordan det? Ja, det tror jeg kanskje jeg visste, men... Eh, pff, eh. Det verste av alt er at Josef hadde jo hatt all sin rätt til å slepe denne damen med sig. og be om at hun ble dømt til for utroskap. For det å være i den tiden var like bindende som å være gift. Så den der snakket om å bli forstørret i sin vanlige daglige setting, der du har noen helt andre planer, og så kommer Gud med sine hensikter. Og da tänker jag av det. Tacka lov, at englen starter med å si frykt ikke. Frykt ikke. Vær ikke redd. For la Gud få sin vilje med ditt liv. For hvor er det min etterpørt i Som himlen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Når Gud ønsker å forstyrre oss og få sin vilje med vår liv, så er han kun fredstanke, ikke tanke til ulyk. Han ønsker at hans storhet skal få til å få gjenklang i våre liv, der vi er, gjennom at vi gjenger sammen med han, den veien han ser passer best. Ikke den veien vi ofte tenker. Altså min vei når jeg var litt sånn i bittegrann ungere, det var businessmann. Tjent så mye penger som overhovedet mulig. Og så kommer Gud inn og sier, men jeg har jo en større setting. Hans vei er mye større. Historien er full av mennesker. Som har latt Gud få sin hensikt med deg i sine liv. Selv om de hade helt andre planer. Noen av dere her inne husker en dame som heter Annie Skaubernsen. Hun er til og med stått her på denne talerstolen. Hun var lige høy som meg. Hun var 1,90 høy og svær. Og noen sa om Annie. Hun hadde et hjerte som var større enn hun selv. Og Annie Skaubernsen hadde ett plan i sin ungdom. Og det var å bli sygepleier og jobbe i Oslo. Det var helt til plutselig Gud forstørret hos plan, og sa, «Jeg har en større hensikt med ditt liv enn det du selv planlagt.» Og så sier Maria, nei, så sier Maria, så sier han, «Jeg skal ja til det hun blir invitert inn til, og det er å bli misjonær i Kina, og hun reiser ut til Kina på 30-tallet. Hun bruker x antall måneder bare for å komme ned det, og den dag i dag, og jeg har møtt noen av disse kineserne, som står i dag og sier, på grund av Anni Skau, så står jeg her som frelst og kjenner Jesus. Og hun, via hele sitt liv, har fått satt någon fotspor i Kina som er så markant store, at hun tenker bare, wow, er det mulig? Og så det de fleste av oss her inne, vi tenker litt sånn at, ja, ja, sånn er ikke jeg i hvert fall. Jeg er ikke noen Anni Skau, og kan i alle fall ikke reise til Kina, og jeg kan i alle fall ikke reise til Afrika, og jeg kan i alle fall ikke reise til Skien, Vet du noe, jeg tror faktisk ikke du trenger å frykte for noen av de tingene, for jeg tror at Gud ønsker å gjøre store ting genom ditt og mitt liv, i vår hverdag, der vi er, i vår arbeidsplass, i vår familie, i vårt nabolag, så skal Gud få lov til å gjøre store ting når vi lar ham få lov til å slippe til. Der vi kan få lov til å være hans ambassadører og fortelle om hans storhet, for alt det jeg vet, så er vi som sitter her inne i dag starten på den störste vekkelsen som Norge noen har sett. Noen av dere tenker, what? Jeg bare spør, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke en vekkelse starte ut med denne store skaren med folk som sitter här i dag? Det var ikke så mange som startet for 2000 år siden, og det her evangeliet er vinden blåst over hele verden. Men det starter med at det er noen mennesker som reiser seg opp og sier, Gud, få din vilje med mitt liv. La din vilje skje. La din vilje skje. La det koste meg hva det koste vil. Og noen lurer av og til på hvordan i all verden er det mulig? Hvordan er det mulig? Maria stilte det samme spørsmålet. For hun sa dette her når han sa det. Engelen sa at hun skulle bli med barn, og hun sier det. Maria sier til engelen, hvordan skal dette kunne skje? Nå har jeg ikke vært sammen med noen mann. Og så forklarer engelen som det skal skje. Og så avslutter engelen med å si noe til Maria, men som jeg tror han sier til oss alle her inne akkurat i dag. Som jeg tror vi skal ta med oss når vi går videre inn i denne høsten her. Og det er dette. Ingenting. Ingenting. Hør på meg. Hør på meg. Ingenting. Ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Noen av dere sitter her og tenker, ja, der er noen ting i mitt liv, i mitt ekteskap, i mine familierelasjoner. Folkens, Guds ord er sant. Ingenting. Ingenting er umulig for Gud når han får lov til å ting gjennom våre liv. Vi kan være jeg vet i hvert fall på en stor Gud, en allmektig Gud, som har bøyd seg ned tokket, og som kan få lov til å gjøre store, store ting gjennom våre liv, når vi lar han få lov til å gjøre det. For han gjør store ting gjennom vanlige mennesker. Det var Gud som delte Rødehav. Men han trengte en Moses til en stav. Det var Jesus som mette fem tusen men han trengte en liten gutt med en enkel nistepakke for at det skulle skje. Det var Gud som felt det hjert, men han trengte en ung gutt med en stein og islynge. Hva hindrer Gud i for å skape en vekkelse? Hvis det er mennesker som sier det lille jeg har, det gir jeg til deg. Jeg tror, og jeg har erfart, at Gud kan de utroligste tingene der jeg har tenkt det ikke er mulig. Jeg har erfart at Gud kan reparere familierelasjoner som er ødelagt. De av dere som kjenner meg litt godt, vet at mitt forhold til mine barn før jeg ble en kristen, var ekstremt dårlig. I dag har vi et far-datter-sønn-forhold som er helt fantastisk. Jeg vet om en himmels far som kan reparere det ekteskap for jeg har sett det med egne øyn. Jeg har sett deg inn som sier ingenting er umulig, og så har han ordnet en del relationer med mennesker som tenker at de der folkene der vil ikke ha noen ting med å gjøre, men så har Gud plutselig forandret synet for dessa mennesker. Gud kan utruste oss til tjeneste for han der det trengs, for det er ingenting som er umulig for Gud. Når du tenker at jeg kan jo ikke være leder på søndagsskolen, være med som kafévert, eller bety noe for nabolaget, er det Gud som sier det ikke du kan, eller er det du? Hvis Gud inviterer deg, og du opplever det som en forstørrelse, se på det som en invitasjon. Og si hele tiden, frykt ikke, for ingenting er umulig for Gud. Derfor sier jeg at jeg en avslutning i dag, og komme med helt to konkrete spørsmål til hver eneste ene av dere her inne. Hva det Jesus be deg om å gjøre, eller tro? For noen av dere så er det, du vet det umiddelbart. Du vet at han har vært og pirket på deg mange ganger. Du vet at han har vært på dig i forskjellige settinger, så er du på en måte, nei Gud, det kan ikke jeg. Jeg er redd for det. Jeg tør ikke det. For noen av dere så vil det kanskje gå noen dagen noen timer, noen uger, der du gjenger inn i bønnen og spør, Gud, hva er du egentlig prøver å si til meg for noe? Og så blir det så lyp. Erfarer du at Gud taler til deg og sier kanskje noe helt konkret? Det er han utfordrer deg på noen ting og kalle deg inn til helt konkret oppgave. Enten du må bety noe for noen på arbeidsplass på skole, eller kanskje helt konkret du må bli med i en eller tjeneste, eller som tjeneste her i menigheten som Søndagsskole eller whatever. Eller kanskje han inviterer deg helt konkret til at denne høsten her skal du investere i en enkeltmennesksliv og invitere det mennesket med deg på det alfakurset. Følg deg gjennom hele alfakurset for det du ønsker at de skal se den samme herre og frelser som det du har sett. Og kan så handle det for din del om ditt forhold til Jesus. I det hele tatt på det vanlige der du har på en måte holdt han på en armlengdes avstand hele tiden. Og så står han foran føre deg akkurat nå og spør, kan jeg forlovet å få styre deg? Det er ikke en en forstyrrelse, det er en invitasjon. En invitasjon der du kan forlovet å erfare meg mye mer. Og det siste han lystar å spørre om. Hva vil du gjøre? Men det er Gud som spør deg om. Hva vil være din reaktion. Min bønn for hver eneste ene av oss her inne, og meg selv inkludert. Jeg har alltid spørt meg selv når jeg har du til deg selv? Hvis noen tror at denne gutten her ikke frykter av og til, det gjør jeg. Men jeg håper at vår svar når Gud inviterer oss in nærmere til han, at vi kan svare det samme som Maria svarte. Jeg er. La det skje mig som du har sagt. La det skje meg som du har sagt. La din vilje skje. Forkast du med dette her. Forkast du med dette her. Vår oppgave er å være lydig. Og så er det Guds sitt ansvar å stå for resultatet. Hører du det? Vår oppgave er å være lydig. Og så er det Guds sitt oppgave å stå for resultatet. Moses løftet staven i lydighet. Og så stod Gud for resultatet. Peter blev utfordret om å tørre så å stige ut av båten. Og så var det Jesus som tog ansvar for resultatet, at han faktiskt kunne gå på vannet. Vår oppgave er å han, som har kalt oss til etterfølgelse. Og så er det han å gjøre resten. Eller som det stender Bibelen, vi kan vanne, og vi kan så? Men det er bare Gud som kan gi vekst. Så når vi gjenger inn i denne høsten her, frykt ikke, og glem aldri, Herren er med deg, for du har funnet nåde hos Gud. Du har funnet nåde hos Gud. Neste søndag skal vi fortsette med frykt ikke. Nå skal vi ta før oss en frykt som alle her inne har kjent på. Fryktene om, hva sier andre om meg? Jesus, jeg takker deg for det at du er her. Jeg takker deg for det du ønsker å berøre vår liv. Jeg ber deg, Jesus, om at du hjelper oss til å slippe litt taket. Og la oss bli utfordret av deg. Tørre å gå litt ut av båten og komfortzonen vårt for å erfare din storhet i og gjennom våre liv. Be deg, Jesus, om at du reiser oss opp som menighet. Til bli et menighet som blir som en fyrlykt, som lyser for langt mer enn bare vessia. Men la det lyse over hele Grenland. La din nådestrøm stå gjennom herre sånn at det gir gjenklang i en nasjon. Jesus, la vår, denne menigheten som er din være en menighet der mennesker tør å la det få slippe til. Og der vi ser att du sender ut arbeidere her i dette lokalmiljøet, men la det være mennesker som du sender til de ytterste punktene i denne verden. For dette er din storhet skal få lov til å vises for andre. Takk for at du ønsker å gi vekst. Hjelp oss til å vanne og så. I Jesu navn. Amen.